0: Moderne Sklaverei in Berlin. Darum geht's jetzt bei Diebdoku. Ich bin Johannes Nichelmann. Berlin ist eine der wichtigsten Drehscheiben für den Menschenhandel von Vietnam nach Westeuropa. Mehrere hundert Menschen werden jedes Jahr im Auftrag der vietnamesischen Schleusermafia aus Litauen über Warschau nach Berlin gebracht. Auch Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen enden in der Illegalität als Arbeitssklaven für die vietnamesische Mafia. Und die Frage ist ja, Warum sind diese Verbrechen in Deutschland überhaupt möglich und warum bleiben sie nach wie vor fast unbemerkt? Mit ihrer rbb-Fernsehdoku sind die Journalisten Adrian Batocher und Jan Wiese 2021 genau diesen Fragen nachgegangen. Die Autoren Roman Ruthardt und Jan Vollmer haben die Story jetzt aktualisiert und erzählen sie uns.
1: Wollen wir anfangen? Ich
2: würde so einen nie schlagen. Ich weiß nicht, ob ich den gleich umbringen würde. Also, die sind klein so, 40, 50 Kilo Maximum. Von den ganzen, die man fuhr, da waren nur ein paar von denen ein bisschen dicker. Der Rest so, so, so dünn irgendwie. Vor allem Jungs.
3: Mädchen waren nicht so viele da. Das ist Andrzej. Er und seine Leute haben im Auftrag der vietnamesischen Schleusermafia Hunderte Vietnamesen aus Litauen über Warschau nach Berlin gebracht. Insgesamt sind bereits mehrere tausend Menschen auf diesem Weg nach Deutschland transportiert worden. Darunter auch Kinder und Jugendliche. Jetzt
2: hier, das Gebäude hier. Hier, hier,
1: hier. Hier hielten sie
2: sie dann erst mal fest. Hier hat man dann den Bus geparkt und schon, zack, SMS, bin vor Ort. Oder einer meiner Fahrer.
1: Und dort nach ein paar
2: Minuten kam sie raus. Aus dem Eingang hier.
3: Unterwegs mit Andrzej in seinem Auto in Warschau. Andrzej war der Cheffahrer. Im Auftrag eines Vietnamesen, der in Warschau lebt, brachte er oder einer seiner beiden Angestellten die Menschen nach Deutschland. Mit Kleintransportern. Umgerechnet 500 Euro pro Person haben die polnischen Schleuser dafür bekommen. Er zeigt uns die Orte, an denen die Geschleusten untergebracht wurden. In ganz normalen Wohnungen. Inmitten von ganz normalen Wohngebieten.
2: Und wie viele Menschen kamen da hm,
1: Verschieden, verschieden.
2: Zwei, fünf, sieben Mädchen, Frauen auch.
1: Jung. Jung meistens. Bei
2: denen weiß man das nicht so genau. Also, ob einer jung oder alt
1: ist. Es gab viele Minderjährige
2: zwischen den Vietnamesen. Wissen Sie das? Puh, ich weiß nicht. Schwer zu erkennen. Das ist so klein, so zerbrechlich.
1: So klein halt. Schwarz,
2: schwarz ist das alles. Also ich meine die Haare, sonst gelb.
4: Rund 40.000 Vietnamesen leben in Warschau. Eine der größten Communities in Osteuropa. Polen ist für viele geschleuste Vietnamesinnen und Vietnamesen nur Transitland. Die meisten sollen von hier aus weiter nach Westen gebracht werden.
1: Wir brachten
2: zum Beispiel 20 bis 30 Leute hierher.
1: Also hier in das Haus hier. Oder direkt ins
2: Handelszentrum. Oder in diesen Tempel da. Hier, hier, fuhr man vor. Die kam hier zum Beten.
1: Und wohin ging das von ja, hier aus? Zum Beispiel nach Frankreich ja. oder Berlin. Ja.
4: Gut, los, fahren wir. wir. Angelockt mit Versprechen auf gut bezahlte Jobs, Wohlstand und Freiheit versuchen die Menschen so der Armut in ihrem Heimatland zu entkommen. Die massiven Arbeitsplatz- und Einkommensverluste infolge der Corona-Pandemie haben Armut und Ungleichheit weiter verschärft. Am stärksten gefährdet für Menschenhandel in Vietnam sind diejenigen, die keinen angemessenen Sozialschutz genießen, wie zum Beispiel ethnische Minderheiten aus ärmeren Regionen des Landes. Gleichzeitig haben sich die Möglichkeiten der legalen Migration deutlich verringert und somit den illegalen Migrationsdruck verschärft. Für die Schleusung zahlen sie oder ihre Familien oft horrende Summen und verschulden sich hoch.
5: Das sind die Netzwerke, die sehr hierarchisch agieren, die hochprofessionell miteinander agieren und die auch andere Felder der organisierten Kriminalität oder kriminelle Handlungsfelder äh, mitbedienen.
4: Markus Pfau war zum Zeitpunkt des Interviews zuständig für die Kriminalitätsbekämpfung der Bundespolizei in Mitteldeutschland und Experte für Schleusungen. Seit Jahren beschäftigt er sich auch mit kriminellen vietnamesischen Netzwerken und Menschenhandel.
5: Man kann das so bezeichnen, Es ist letztlich eine moderne Sklaverei.
4: Was genau ist eigentlich Menschenhandel? Und was ist der Unterschied zu Schleusung? Joachim Renzikowski lehrt als Professor für Strafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist einer der führenden Experten in Sachen Menschenhandel in Deutschland.
6: Menschenhandel ist häufig mit Schleusern verbunden, aber Menschenhandel bedeutet Zwang zur Ausbeutung und Schleusung bedeutet illegal in ein anderes Land hineinbringen. Beim Menschenhandel ist die Ausbeutung das Ziel. Der wird verkauft oder rekrutiert, ohne dass er sich aussuchen kann, wirklich, wo er jetzt hinkommt. Und wenn er da ist, wo er hinkommt, wird er ausgebeutet, ohne dass er sich aussuchen kann, äh, finde ich das jetzt cool. Er wird nicht gefragt, weil er einfach eine Sache ist. Ich behandle ihn wie eine Sache
4: und nicht wie eine Person mit seinen Rechten. Ausgebeutet werden die rekrutierten Menschen aus Vietnam bereits auf dem Weg nach Deutschland.
1: Und wo arbeiten sie?
4: Sie nähen Klamotten, irgendwelche. So wie
1: hier
2: zum Beispiel. Hier kommen ganze Lastwagen her. Was nähen die hier alle? Illegal.
1: Da sie illegal hier sind, die Grenze
2: illegal überquert haben,
1: dann nähen sie illegal, oder? Die nähen, um die Schulden
2: abzuarbeiten.
4: (lacht) Laut der OSZE gibt es weltweit 25 Millionen Opfer von Menschenhandel. Damit wird jährlich ein Umsatz von 35 Milliarden US-Dollar erzielt, so die UNO. Nach Drogenschmuggel und Waffenhandel ist Menschenhandel die drittgrößte Einnahmequelle der organisierten Kriminalität. Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung. Die Menschen aus Vietnam werden als billige Arbeitskräfte in Gastronomie und Nagelstudios für Zigaretten- und Drogenhandel eingesetzt. Auch die deutsche Bundespolizei stellt, vor allem an den östlichen Grenzen, immer wieder den Versuch von Einschleusungen von Minderjährigen fest.
3: So wie im Fall von Chung. Über Andrzejs Schleusernetzwerk kam er über Litauen nach Polen.
6: Zeichnen beruhigt mich sehr. Es like macht mich einfach ruhiger. Help me.
3: Chung hat immer noch Angst vor den Menschenhändlern. Dabei hatte er Glück im Unglück und ist gerade so mit dem Leben davon gekommen. In Vietnam habe er bei seiner Großmutter gelebt. Seine Eltern seien beide tot, erzählt er. Und dann sei auch noch seine Oma gestorben. Muscheln, Schnecken, Treibholz und Flaschen sammeln. Davon habe er leben müssen.
6: Ich war 15. Da hat mich ein Mann aufgesucht und gefragt, ob ich Arbeit und viel Geld haben möchte. Das war nur ein kurzes Gespräch. Er sprach sehr angenehm, sehr freundlich. Ich war noch ein Kind. Ich wusste von nichts. Also habe ich gemacht, was man mir sagte. Man hat mir nicht gesagt, welche Arbeit und wie lange, nur dass es nach Deutschland geht.
3: Wie viele seiner Landsleute kam Chung über Russland und die baltischen Staaten nach Polen. Zwischendurch wurde er festgehalten, in verlassenen Lagerhallen eingesperrt, wochenlang. Wo genau, weiß er nicht mehr.
6: Während der Zeit darin durfte ich nicht nach draußen, nirgendwo hin. Den ganzen Tag da drin im Haus. Morgens, mittags, nachmittags, abends. Ich wusste nicht, wo das war. Aber von den Leuten im Haus habe ich gehört, das sei Russland. Ich habe den Vietnamesen dort gefragt, ob ich nach draußen darf. Er sagte, nein, nicht nach draußen. Er erzählte, ein Typ hat mal versucht abzuhauen und wurde dabei angeschossen. Ins Bein. Also habe ich nicht weiter gefragt. Und wagte gar keinen anderen Gedanken mehr.
3: Doch bei Chung's Schleusung Richtung Deutschland ging etwas schief. Der Fahrer verlor kurz vor der polnisch-deutschen Grenze die Kontrolle über den Kleinbus. Bei dem Unfall gab es Schwerverletzte. Der Fahrer und alle Insassen wurden gefasst, darunter acht Minderjährige, Jungen und Mädchen. Auch Chung.
6: Jetzt habe ich immer noch davor Angst. Der Mann neben mir ist mit dem Kopf gegen etwas geknallt. Er hat im Gesicht so geblutet. Ich habe jetzt immer noch Angst davor.
3: Dieser Unfall wird zum Ausgangspunkt für weitreichende Ermittlungen der polnischen Polizei. Chung wird zum Kronzeugen und sagt umfangreich aus. In Deutschland herrscht noch viel zu wenig Bewusstsein für das Thema Menschenhandel generell. Und insbesondere für das Thema Menschenhandel aus Vietnam.
4: Sagt Dorothea Scharnetzky. Zum Zeitpunkt des Interviews war sie bei der Kinderrechtsorganisation ECPAT in Deutschland tätig. Sie hat eine umfangreiche Studie zum Thema Handel mit vietnamesischen Minderjährigen in Europa angefertigt. Es ist nicht einfach, an gesicherte Informationen zu Schleusungen von Minderjährigen aus Vietnam zu gelangen. Strafverfolgungsbehörden berichten, dass Betroffene von Menschenhandel aus Vietnam oft nicht bereit sind, gegen die Täterinnen und Täter auszusagen. Dieses Problem betrifft häufig auch Minderjährige. An Informationen gelangen die Behörden oft nur, wenn Minderjährige beim Versuch der Schleusung an den Grenzen von der Bundespolizei aufgegriffen werden. In solchen Fällen werden die Kinder erstmal in die Obhut grenznaher Kindernotdienste übergeben. Viel zu selten werden die Versuche der Einschleusung Minderjähriger jedoch entdeckt. Die Dunkelziffer ist hoch. Von den tatsächlichen Schicksalen erfahren die Behörden oft erst bei Unfällen oder Strafverfahren.
3: Auch die Geschichte der zwölfjährigen Lahn taucht in einem großen Strafverfahren auf. Von Lahn liegen uns keine Tonaufnahmen, keine Fotos oder sonstige Informationen vor. Wir erzählen ihr Schicksal auf Grundlage der Akte dieses Strafverfahrens. Und dieses steht somit symbolisch für viele unbekannte Fälle von verschwundenen Minderjährigen aus Vietnam. Wir wissen, dass die zwölfjährige herzkrank war und zur illegalen Arbeit gezwungen wurde. Mitten in Deutschland, in Berlin. Im August 2015 passierte Lan die deutsch-polnische Grenze. Wie lange und wo sie zuvor in Polen leben musste, Das hat die Berliner Polizei nie ermittelt.
4: Selbst wenn sie von den Jugendämtern oder der Jugendhilfe als potenzielle Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel identifiziert und in Obhut genommen werden, verschwinden viele Minderjährige aus den Unterkünften, oft mit Hilfe und auf Anweisung der Schleuser. Selbst Mitarbeiter der Kindernotdienste wollen nicht öffentlich über die Flucht aus den Einrichtungen sprechen. Einer hat sich immerhin bereit erklärt, anonym zu erzählen. Nennen wir ihn Andreas. Also dieses Problem ist schon lange bekannt. Die kommen durch Schleuser hier nach
7: Deutschland. Und die wenigen, die von der Polizei gefasst werden, die werden ja direkt zu uns gebracht. Und oft ist es so, dass die nach zwei, drei Stunden wieder verschwunden sind hier aus der Einrichtung. Und was passiert dann? Ja, wir müssen dann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei stellen, aber meistens passiert dann nichts weiter. Wenn jetzt zum Beispiel bei einem deutschen Kind eine Vermisstenanzeige gestellt werden würde, da wäre ein Riesentam-Tam. Aber bei einem vietnamesischen
4: Jugendlichen passiert da nichts. Wie viele vietnamesische Kinder und Jugendliche sind in Deutschland verschwunden? Wo sind sie? Was passiert hier mit diesen jungen Menschen aus Vietnam? Monatelange Recherchen, hunderte Anfragen. Das Ergebnis? Bei den zuständigen Behörden herrscht offenbar Chaos. Widersprüchliche Antworten, widersprüchliche Zahlen. Fest steht nur, die Zahl der vermissten Anzeigen geht in die Hunderte. Die meisten werden in Berlin gestellt. Und die Zahl steigt seit Jahren.
3: Über die zwölfjährige Lahn wissen wir, dass sie in einem Bus der Schleuser nach Berlin gebracht wurde. Sie lebte in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn. Bei einem Vietnamesen der sich gegenüber den Behörden als ihr Vater ausgab. Eine vorsätzliche Täuschung. Ihre leiblichen Eltern blieben in Vietnam.
4: Warum sucht das LKA Berlin nicht nach den Vermissten aus Vietnam?
8: Die Suche nach Vermissten wird nur dann aktiv betrieben, wenn bestimmte Umstände dazukommen, die sagen, es besteht die Gefahr, dass dass es dem Menschen nicht gut geht.
4: Sebastian Laudan Zum Zeitpunkt des Interviews ist er Chefermittler für organisierte Kriminalität beim LKA Berlin. Und die
2: Gefahr sieht man nicht bei den jungen Vietnamesen.
8: Bei den vermissten vietnamesischen Geschleusten wird diese Gefahr im Regelfall nicht erkannt.
4: Keine Gefahr also, so sieht es das LKA in Berlin. Derweil verschwinden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa weiter vietnamesische Kinder. In Frankreich, in Belgien und in den Niederlanden. Hier sind 67 vietnamesische Kinder verschwunden aus besonders geschützten Einrichtungen. Herausgefunden hat dies die Journalistin Sanne Terlingen. Minderjährige Flüchtlinge in Europa, das war ursprünglich ihr großes Thema.
9: Wir wollten eine Geschichte machen, die zeigt, welche großen Probleme es in diesem Zusammenhang gibt. Und so haben wir uns zuerst diese Kindernoteinrichtungen angeschaut. Das sind geschützte Einrichtungen. Es gibt zwei von ihnen in den Niederlanden, im Norden und im Süden, beide an geheimen Orten.
4: Sanne Terlingen ist die erste Journalistin in den Niederlanden, der es gelungen ist, in einer Kindernoteinrichtung zu dem Thema zu recherchieren.
9: Ich konnte eine Menge interner Dokumente einsehen. Nachtwachen wurden vor dem Gebäude aufgestellt. Die Fenster verriegelt. Aber die Kinder haben aus der Küche Messer gestohlen, um die Fenster zu öffnen. Sie haben sogar Parfum auf die Feuermelder gesprüht, damit sich die Türen öffnen.
4: Und vor dieser an sich geschützten Einrichtung warteten schon Autos auf sie. Die Flucht wirkte freiwillig, aber schien gut für die Kinder organisiert worden zu sein.
9: In Wahrheit standen diese Kinder unter enormem Druck, denn sie müssen ja die Schulden an die Menschenhändler bezahlen.
4: Die Berichterstattung darüber hat in den Niederlanden große Empörung ausgelöst. Die Politik reagierte hier mit einer groß angelegten Untersuchung. Hüb Jaspers stellvertretender Redaktionsleiter beim niederländischen Fernsehen, VPRO und Sanne Terlingens Chef, hat das Resultat überrascht.
7: Das Ergebnis dieses Berichts ist, dass ganz viele vietnamesische Minderjährige verschwunden sind, noch mehr als wir eigentlich rausbekommen hatten. Insgesamt 97 Prozent, um genau zu sein, derjenigen, die in den Niederlanden registriert waren, als Minderjährige, die auch deswegen geschützt werden mussten vom Staat, die sind alle spurlos verschwunden.
4: Genauso scheint es auch in Deutschland zu laufen. Das Verschwinden der vietnamesischen Jugendlichen ist straff organisiert. Das berichtet auch Andreas, der Mitarbeiter der deutschen Kindernoteinrichtung.
7: Also es scheint so, als hätten diese Minerien genaue Anweisungen, woran sie sich halten. Also sie wissen, wen sie kontaktieren müssen, sie wissen, wo sie hingehen müssen. Da gibt es Treffpunkte. Sie werden teilweise direkt bei unserer Einrichtung abgeholt von Autos. Das scheint ein organisiertes Ding zu sein.
3: Zurück nach Warschau. Unterwegs im Auto mit dem Schleuser Andrzej.
1: Sie waren in Berlin. Ja, wo genau ging es dahin in Berlin? Herz, Herzstraße,
2: sowas, 128. Das weiß ich genau. Und was war da? Irgendwelche Häuser oder was gibt es dort? Ja, das sind so Hallen. Vietnamesisches Zentrum. Ja.
1: Und wenn man da reinfuhr,
2: durch das erste Tor, da fuhren Straßenbahnen davor. Weiß ich noch.
1: Ja, genau, Straßenbahn.
2: Da kann man rein, so an so, durch das Tor an so, einem alten Haus vorbei.
1: Und das erste
2: Restaurant auf der linken Seite, dort, vietnamesisch.
1: Dort hat man sie rausgelassen. Da haben sie
2: sie abgeholt. In dem ersten Restaurant.
3: Der Schleuse Anjay beschreibt das Dong Dongchuan-Center in Berlin-Lichtenberg. Ein asiatischer Großmarkt, benannt nach einem Markt in Hanoi, untergebracht in den Hallen eines alten Industriegeländes. Auf 165.000 Quadratmetern sollen laut dem Betreiber rund 2000 Menschen arbeiten und Lebensmittel, Textilien, Dienstleistungen und Gastronomie anbieten. Auch der angebliche Vater der zwölfjährigen jährigen Lan soll dort geschleuste Menschen aus Vietnam abgeholt haben. Die Berliner Polizei hatte ihn und seine Komplizen im Visier und ihre Kommunikation überwacht.
4: Die Berliner und die polnische Polizei ermitteln zur selben Bande. Doch ihre Erkenntnisse tauschen sie nicht aus. Es gibt keine Zusammenarbeit. Dabei ist die Bedeutung des Ortes für Schleusungen bekannt. Die Geschäftsführung des Centers bestätigt auf Nachfrage, dass es Fälle von Menschenhandel gegeben hat, woraufhin man die Polizei informiert und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft habe. Tatsache ist,
8: dass das Dong zu Center eine Anlaufstelle ist für die Schleuser, Fahrer und für die Geschleusten.
4: Sagt dazu Sebastian Laudan vom Berliner LKA. Auch Markus Pfau von der Bundespolizei sind diese Netzwerke bekannt.
5: Und äh, über diese Drehkreuze laufen die Schleusungen der Vietnamesen, weil da haben sie Safe Houses, da haben sie Versorgungsstrukturen. Safe Houses sind im Regelfall. Äh, gesondert dafür angemietete Wohnungen, meist größere Wohnungen. Die werden äh, durch Residenten des Netzwerks und durch Dritte, also die scheinbar unbeteiligt sind, werden sie angemietet, ganz regulär. Und dann werden sie als Umschlagplätze für die wahre Mensch genutzt.
3: In einem dieser Safe Houses wohnte Lan und ihre vermeintliche Schwester. Ihr angeblicher Vater brachte auch andere Geschleuste aus dem Dongchuan-Center in die Wohnung und hielt sie hier fest. Manche Wochen lang, bis zu fünf Menschen gleichzeitig, bis die Bezahlung der Schleusung geregelt war.
5: Hier hatten wir Fälle, gerade in Berlin, wo wir eben äh, ermitteln konnten, äh, dass Geschleuste äh, in diese Safehauts gebracht worden sind und erst wieder rausgelassen worden sind, wenn der Schleuserlohn durch die Familie, beispielsweise es waren diese Fälle, aus Vietnam beglichen worden ist. Und bis Solange das nicht der Fall ist, hatten wir auch Fälle gehabt, wo es dann teilweise Misshandlungen gab, ähm, um dann halt Druck auf die Familie auszuüben, dieses, diesen Geldbetrag zu überweisen.
4: Dorothea Scharnetzky von der Kinderrechtsorganisation ECPAT beschreibt, wie dieser Druck aussehen kann. 15.000 sind jetzt, müssen
6: noch irgendwo herkommen und die Schleuser sagen, ja, wir wollen das Geld. Ja, dann wird gearbeitet. Dann wird ausgebeutet, und wird zwangsgearbeitet. Das, äh, das passiert dann. Und für wen wird da gearbeitet? Für die Schleuser.
4: Laut Bundespolizist Markus Pfau kann dieses vermeintliche Schuldenabarbeiten oft ein Teufelskreis werden.
5: Sie müssen die Schulden abarbeiten, das ist ganz klar. Und es ist jetzt auch nicht seriös auszusagen, dass wenn der abgearbeitet ist, dann Schluss mit diesem Abhängigkeitsverhältnis ist. Oftmals dauert es an, weil man einfach in so, einer, in so einer Spirale erstmal drin ist und auch schwer wieder rauskommt. Also auch alles Fälle von Menschenhandel. Alles Fälle von Menschenhandel, ja.
3: Der Schleuser Anjay nimmt uns mit zu einem vietnamesischen Handelszentrum in Polen. Parkplätze, industriell wirkende Hallen, etwa 30 Kilometer vor Warschau. 2017 konnte die polnische Polizei hier vietnamesische Sklavenarbeiter aus einer illegalen Nähfabrik befreien. Darunter waren auch Kinder und Jugendliche.
2: Bis sie es abbezahlt haben, ja. Und je nachdem, wo du gerade bist, in Polen, Deutschland, oder in Frankreich oder sonst wo, da musst du das halt abarbeiten. Ist logisch.
1: Also, setz dich
2: hin und arbeite.
1: Und wenn einer muckt oder nicht will oder so,
2: da kommt es schon mal zu Handgreiflichkeiten.
4: Vietnamesen mit amerikanischem Pass bekämpft seit vielen Jahren die Menschenhändler und ihre Praktiken von Hanoi aus. In einem Videointerview erzählt sie, dass die Anwerbung der Opfer auch im großen Stil über soziale Medien läuft.
9: Soziale Medien versprechen dir die ganze Welt, wundervolle Einkommen und die Möglichkeit, deine Familie nachzuholen.
4: Wie sehen solche Angebote aus? Mimi Vu zeigt einen Social-Media-Post auf Vietnamesisch. Er ist geschmückt mit verlockenden Beiträgen und Emojis. Das Feuer-Emoji ist drin, das Händeschütteln-Emoji, das Telefon für Hotline und das Emoji der finnischen Flagge.
9: So this is an advertisement. Das ist eine Werbung, um in Finnland zu arbeiten. Sie verspricht ein monatliches Einkommen zwischen 1.800 und 2.500 Euro. Zwölfmal so viel wie in Vietnam. Acht Stunden pro Tag bei einer Woche Und der Arbeitgeber zahlt das Essen, die Versicherung und die Steuern.
6: Haben Sie auch Posts gefunden, die Deutschland als Ziel nennen?
3: Definitiv, ganz sicher. Für die junge, herzkranke Lahn endet das Versprechen am Berliner S-Bahnhof Wartenberg, weit im Nordosten der Stadt. Sie musste dort Zigaretten verkaufen. Für den Menschenhändler, der sich den Behörden gegenüber als Vater ausgab.
4: Im Sommer 2019 bestätigt auch die Berliner Polizei die Existenz von Banden, die Kinder und Jugendliche nach Deutschland einschleusen und hier ausbeuten. Die ersten Presseberichte darüber werden europaweit aufgegriffen. Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses bestellt Sebastian Laudan, damals Chefermittler für organisierte Kriminalität, ein. Der beschwichtigt, für die Polizei in der deutschen Hauptstadt ist das alles kein Menschenhandel. Die
8: Kriterien für Menschenhandel im Kontext Schleusung sind im Regelfall nach unseren Erfahrungen nicht erfüllt. Derjenige, der sich einem Schleusungsnetzwerk anvertraut, der weiß vorher, dass er natürlich in irgendeiner Form Geld erbringen muss, was er vielleicht zum Zeitpunkt der Beginn der Schleusung noch nicht zur Verfügung hat. Er geht also davon aus, dass das Schleusungsnetzwerk ihm die Möglichkeit eröffnen wird, zwischendurch zu arbeiten, um Geld zu erwirtschaften, was dann wiederum in die Fortsetzung der Schleusung fließt. Das kann ausbeuterisch sein, muss aber nicht.
3: 300 Euro. Sophie bekam Lanz angebliche Schwester, 15 Jahre alt, für ihre Arbeit in einem Nagelstudio, im Monat.
4: Seit Jahren explodiert die Zahl der von Vietnamesen betriebenen Nagelstudios in Deutschland. Ein Teil davon profitiert vom Menschenhandel. Schwarzarbeit, Ausbeutung, unmenschliche Arbeitsbedingungen. Berichte darüber häufen sich. Auch in Dortmund, Gießen, Essen. Münster und anderen deutschen Städten. Und immer häufiger treffen Polizei und Zoll bei Razzien in Nagelstudios auf Vietnamesen, die keine gültigen Papiere haben. Viele sind noch nicht volljährig. So wie im hessischen Fulda.
6: Wir haben durch unsere Kontrollen in den Nagelstudios hier sicher nur die Spitze des Eisberges aufgedeckt. Das sind punktuelle Kontrollen. Wir gehen davon aus, dass es flächendeckend im gesamten Bundesgebiet hier zum
4: Arbeitseinsatz
6: von Minderjährigen in Nagelstudios kommt.
4: Das ist Michael Bender vom Hauptzollamt Gießen.
6: Aus unseren Ermittlungen und Vernehmungen geht hervor, dass ein zentraler Anlaufpunkt in Berlin besteht. Von dort werden die vietnamesischen Arbeitskräfte im gesamten Bundesgebiet verteilt und in den Nagelstudios als Arbeitskräfte eingesetzt.
4: In Polen und Deutschland findet die Polizei auch immer wieder illegale Cannabisplantagen, die von Vietnamesen betrieben werden. Und auf denen sie ihre meist jungen Landsleute zur Arbeit zwingen. Andrzej, der Schleuser, kennt die Szene. Er berichtet, womit sie handeln. Drogen.
1: Marihuana,
2: Methamphetamin. Und Schleusung. Und Schleusung. Das sind die gleichen Leute. Das sind alles die gleichen Leute, Wohin geht es alles? Es geht nach Berlin.
3: Einer dieser Leute ist auch Lanz angeblicher Vater. Er nimmt nicht nur Geschleuste aus Warschau, sondern auch Crystal Meth entgegen und regelt von hier aus den Weiterverkauf in der deutschen Hauptstadt. Markus Pfau von der Bundespolizei beschreibt, wie die Netzwerke organisiert sind.
5: Ist es der Handel mit Betäubungsmitteln? Ist es die Herstellung von Betäubungsmitteln? All das sind ja Geschäftsfelder, denen sich organisierte kriminelle vietnamesische Netzwerke unter anderem widmen. Und da dient Schleusung dazu, wieder, ja, wie, wie, wie soll man das sagen, ein Stück weit Menschen, ein Stück weit Humanressourcen, so hart wie das klingt, auch in diese anderen Handlungsfelder organisierte Kriminalität reinzubringen und damit entsprechend verwerten zu können. Ein klassischer Fall von Menschenhandel? Das ist ein klassischer Fall von Menschenhandel,
4: natürlich. Die britische Regierung hat das Phänomen bereits umfangreich untersuchen lassen. Eine Studie von der Kinderrechtsorganisation ECPAT von 2019 zeigt, viele der Opfer werden von Menschenhändlern über Deutschland nach Großbritannien gebracht. Anders als in Deutschland werden hier Nagelstudiobetreiber in solchen Fällen als Menschenhändler verurteilt. Grundlage dafür ist der Modern Slavery Act. Er wurde 2015 im britischen Parlament verabschiedet. Mit diesem Gesetz hat Theresa May, damals Innenministerin, dem Menschenhandel in ihrem Land den Kampf angesagt. Mit dem Gesetz gibt es einheitliche Kriterien für Menschenhandel und eine zentrale Registrierung der Opfer. Sebastian Laudan vom Berliner Landeskriminalamt will sich nicht daran messen lassen. Er argumentiert formal. Jedes Land hat unterschiedliche rechtliche Definitionen von
8: Schleusung und Menschenhandel. Das heißt also, da muss man sehr genau hingucken. Also man kann nicht die Rechtssysteme auch anderer europäischer Länder in diesem Kontext miteinander vergleichen.
4: Bereits 2005 hat sich Deutschland völkerrechtlich zu einer international einheitlichen Definition von Menschenhandel bekannt in einer Konvention des Europarats. Kevin Highland war Ex-Chefermittler bei Scotland Yard und der erste Antisklavereibeauftragte Großbritanniens. Jetzt kontrolliert er in einer unabhängigen Sonderkommission für den Europarat die Einhaltung der Konvention gegen Menschenhandel.
8: Jede nationale
4: Definition sollte der Konvention des Europarats folgen. Und es mag technische Unterschiede geben, aber schlussendlich sagt die Definition des Europarats und des Völkerrechts ganz klar, was dieses Verbrechen auszeichnet. Und daran wird jedes Land gemessen. Deutschland käme bis heute seinen Verpflichtungen nicht nach, kritisiert Highland. Er vermisst ein nationales Opferschutzprogramm in Deutschland. Wir vermissen bis heute einen nationalen Menschenhandelsbeauftragten, eine zentrale Stelle und somit eine konstante Beobachtung und Bewertung dieses Problems in Deutschland über Jahre hinweg. Dieses Versagen der deutschen Politik spielt den Menschenhändlern in die Hände.
3: Im Berliner Dong Chuan Center musste Lan als Boten tausende Euro Schleusergeld für die Kriminellen transportieren. Ihre angebliche Schwester kellnerte in Halle 3. Ausbeutung minderjähriger Vietnamesen findet hier vor den Augen aller statt.
4: Die Berliner Polizei aber bezweifelt grundsätzlich die Minderjährigkeit der Jugendlichen.
8: Eine Vielzahl von eingeschleusten Vietnamesen, die aufgegriffen werden, bezeichnen sich selbst als Minderjährig, als unter 18-Jährig. Die Realität sieht allerdings so aus, dass wir nach polizeilichen Erfahrungen davon ausgehen müssen, dass ein weit überwiegender Teil derjenigen vietnamesischen, eingeschleusten Menschen, die sich als minderjährig ausgeben, tatsächlich nicht minderjährig sind.
4: Laut einer aktuellen Studie, die Dorothea Scharnetzky vor kurzem für die NGO Network Against Trafficking in Human Beings geschrieben hat, rückt das Thema aber mehr in den Vordergrund. Strafverfolgungsbehörden, Medien und spezialisierte Beratungsstellen sind in den letzten Jahren zunehmend auf Betroffene des Menschenhandels aus Vietnam aufmerksam geworden, so Scharnetzky. Laut der Studie fällt es den Behörden besonders schwer, die Betroffenen selbst zu erreichen. Als größte Gruppe im Bereich der Schleusungskriminalität sind in Berlin Menschen aus Vietnam vertreten, schreibt das LKA Berlin in einer aktuellen Stellungnahme. Ohne Aufenthaltstitel, Arbeitserlaubnis und mit hohen Schulden bei den Schleusern seien Menschen aus Vietnam aber besonders verletzlich und würden dadurch in ausbeuterische Verhältnisse geraten. Das Hellfeld, die Kriminalstatistik, spiegelt diese Vulnerabilität jedoch nicht wider, weder in Berlin noch bundesweit. Wir gehen daher von einem hohen Dunkelfeld aus, schreibt das LKA Berlin. Eine Ursache dafür sei die mangelnde Aussagebereitschaft der Betroffenen. In Deutschland gab es im Jahr 2022 laut polizeilicher Kriminalstatistik lediglich fünf Fälle von Menschenhandel mit Menschen aus Vietnam.
3: Chung lebt heute in der Illegalität in Warschau. Andrzej wurde inzwischen in Polen verurteilt. Zu drei Jahren und sechs Monaten Haft. Wegen Menschenhandel. Und Lan? Ihr Schicksal ist unklar. Ihr angeblicher Vater wurde in Berlin gefasst und zu drei Jahren Haft verurteilt. Wegen Schleusung. Das Wort Menschenhandel kommt nicht in der Akte vor.
0: Diese Geschichte haben euch Roman Ruthart und Jan Vollmer erzählt, basierend auf der RBB-Doku von Adrian Batocha und Jan Wiese. Nächste Woche geht es dann um veganes Fleisch aus dem 3D-Drucker und andere Start-ups, die Unternehmer und Unternehmerinnen aus Israel nach Berlin gebracht haben. Neue Folgen von Deep Doku hört ihr immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.